0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Deliberando. Um podcast que... é quase inteligente, tal qual seu host. Eu sou Jonas Marques, eu sou o culpado, o responsável, o único a ser punido por esse episódio, assim como pelos outros 22 anteriores, que são igualmente passíveis de punição e culpa. E bom, eu sei que provavelmente você não parou pra pensar nisso, mas... Você acha que inteligências artificiais vão dominar o mundo? você tem esse medo? Tudo isso, na verdade, começou lá em 1991 ou 2002, né? Não lembro bem ou não era nascido. Então, eu paguei. Mas quando foi lançado o primeiro Exterminador do Futuro, com uma premissa muito simples. Máquinas se revoltaram e agora elas lutam contra nós. Uh, o mundo vinha naquela época de um domínio avassalador dos computadores que na época de 90 tomaram os Estados Unidos e outros países com suas mágicas e suas telas verdes e tudo que era horrível e feio mas tinha seu charme e a questão toda é que bom, criou-se essa premissa né? o nome Skynet qualquer pessoa sabe hoje em dia qualquer uma com menos de 80 ou mais de 10 no caso né? tem essa questão mas bom a resposta é não E sim, se você quiser, você pode parar de ouvir o episódio aqui. Mas não, inteligências artificiais não vão ah, dominar o mundo e não vão virar seres oniscientes e onipotentes. Quer saber por quê? Eu te explico a seguir. Então, nós temos que voltar lá no começo. Quando Alan Turing, o grande chamado pai da computação, inventou predícios, modelos que seguiriam a computação e criou o próprio teste de Turing para separar uma inteligência artificial de um ser humano, ele sabia de uma coisa. Inteligências artificiais, elas precisam aprender. E não aprender como seres humanos aprendem, com tentativa e erro. Elas precisam aprender com dados e tentativa e erro. Só que, muitos dados e muitas tentativas e erro. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança que nasce agora, e convive seis meses com os pais, ela vai começar a pegar os trejeitos do pai. Como o pai fala, como a mãe fala, ela vai pegar os trejeitos dos dois pais, no caso, não só do pai. Isso aqui é muito errado. Talvez ela pegue... né? Ela vai... Pegar lá os sujeitos do pai e ela vai começar a tentar replicar isso com o cérebro que ela tem de criança, que ela está desenvolvendo ainda e que é muito primitivo. Se você colocar simplesmente um computador para conviver com outros computadores, para analisar o processamento de outros computadores, eles não vão tirar muitos dados disso, inteligências artificiais no caso, né? Elas não vão saber muito o que fazer com isso. Então, para que uma inteligência artificial aprenda algo, você tem que encher ela com muitos e muitos e muitos dados. E quando você encher ela com muitos e muitos e muitos dados, você vai usar boa parte do processamento da máquina que você tem para dizer, olha, agora que você tem muitos e muitos dados, processe esses muitos e muitos e muitos dados. E ela vai ficar um bom tempo processando esses dados, simulando um milhão de possibilidades e realidades com esses dados, e aí então ela vai aprender alguma coisa. E ela vai usar o que ela aprendeu com relação a esses dados, contra esses dados, ou a desses dados, dependendo do que você estiver ensinando para ela, e ela vai aprender mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. É assim que funciona esse ciclo. E você pode ter uma boa ideia de como funciona esse ciclo se a gente voltar na história. Em 1996, a IBM desafiou o então campeão de xadrez, Kasparov, para um duelo com o seu computador que a IBM alegava ter sido treinado com mestres dos xadrez. Bom, aquele computador venceria o Kasparov. Em 96 isso não aconteceu. O computador não tinha dados suficientes. O Kasparov perdeu um round, mas venceu todo o resto. Ele perdeu um único round e, bom, tudo bem. Perder um único round acontece. Em 97, no entanto, com mais dados, com maior aprendizado, o Deep Blue foi lá e venceu o Kasparov. E, desde então, você tem essa mítica de que humanos não são mais capazes de vencer computadores e inteligências artificiais. Hoje em dia, o que o Deep Blue fez é meio considerado primordial, tanto que você pode, agora mesmo, baixar Ah, O software que era executado no Deep Blue, em algumas horas você consegue nutrir ele no seu computador E você tem uma inteligência artificial de xadrez invencível A questão não é essa Vamos voltar um pouquinho mais para trás Em 1988, um matemático chamado Richard Moravec propôs o que viria a ser chamado depois de Paradoxo de Moravec O que é o Paradoxo de Moravec? Bom, ele viu os modelos matemáticos que os computadores usavam e ele conseguiu entender o seguinte Computadores são muito bons em tarefas específicas, mas são terríveis em tarefas generalistas. O exemplo que ele dava é o exemplo de uma criança atravessando um quarto de pregos. Então, ele dizia, por exemplo, olha, se você fizer uma linha reta de pregos e você deixar um único espaço vazio para onde se possa passar, a criança vai pisar no primeiro prego, ela vai pisar no segundo prego e ela vai aprender que ela não deve pisar nos demais. Ela mesma, sozinha, vai passar por onde não tem pregos e chegar até o outro lado do quarto. Já o computador... Ele vai pisar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto, no décimo, no quinto, no vigésimo. Ele vai pisar em todos os pregos, até que ele descubra que se ele não pisar em pregos, ele não sente dor. Então ele precisa de muitos mais dados para chegar à mesma conclusão que um ser humano. E mesmo assim, ele só vai conseguir isso se ele for treinado para tal. Se você colocar um computador que é treinado para passar pelo teto, ele vai ignorar o prego e vai pisar em todos. Porque é isso que ele sabe fazer. Então, a gente volta lá para 96. O Deep Blue é um computador que só sabia jogar xadrez. Ele foi treinado para jogar xadrez e é só isso que ele sabe fazer. Vou te dar um exemplo. O tabuleiro de xadrez é um tabuleiro de 64 casas. Ele tem 16 casas para cada jogador posicionar suas peças e 16 casas separando os tabuleiros de cada lado. Então, 16 para um lado, 16 para o outro. Se você pegar esse tabuleiro e dobrar, simplesmente colocar outro tabuleiro de xadrez do lado, você vai ter 128 casas, o dobro. Ainda é possível jogar xadrez. E um ser humano é capaz de olhar para esse tabuleiro e se adaptar imediatamente. Então se você dá essas condições para o Kasparov, ele ia se... familiarizar fácil, ok? Isso é um tabuleiro de xadrez, só que em dobro. A inteligência artificial, ela fica totalmente perdida nesse cenário, porque ela não foi treinada para jogar um tabuleiro de 64 casas. De igual forma, ela não sabe identificar o que, que são aquelas 128 casas que antes eram 64. Ela não sabe uh, prever as jogadas, ela não fez todos esses testes. Então de imediato ela não vai conseguir fazer nada. Da mesma forma, se você pede pra a Inteligência Artificial do Deep Blue simular uma travessia de rua, ela não sabe. Ela não foi ensinada nesses modelos preditivos, que é o que a gente chama de modelo preditivo, e ela vai falhar em todas as vezes, porque não é isso que ela sabe fazer. Então nós já vemos isso hoje, um reflexo leve disso hoje. Você lida com Inteligência Artificial o dia todo, só que você não percebe, porque são inteligências específicas boas em coisas específicas. Então se você é um usuário de Google Foros por exemplo, ou Google Fotos se você preferida a portuguesar as coisas ele tem lá um sistema que mapeia automaticamente as fotos, identifica seu rosto identifica automaticamente seus bichinhos você só precisa marcar uma vez, ó, esse aqui é o Ralph, e aí você vai marcar Ralph eu no caso o nome do meu gato para quem não sabe, então ele vai ver todos os gatos que parecem com Ralph e vai marcar automaticamente com Ralph e aí se um dia, como eu tenho seis gatos pretos, eu marcar um gato que não é o Ralph e falar, não, esse aqui não é o Ralph aí ele vai tentar, ó o Ralph é aquele ali, mas não é esse aqui por que que não é esse aqui? Bom. Esse aqui é um pouco diferente. No que, que ele é diferente? Ah, ele é mais gordinho, ele é mais magrinho, ele tem menos pelo, ele tem mais pelo... E aí ele vai achar alguma uh, diferenciação entre o que é Ralph e o que não é Ralph, e a partir dali ele vai saber o que é Ralph e o que não é Ralph. Mas eu precisei lá dizer pra ele, eu precisei uh, mostrar pra ele. Um ser humano saberia que um é Ralph e o outro não é Ralph. Ele não saberia talvez o nome, mas ele saberia que um é e outro não é. E essa é a questão. Inteligências artificiais são especificamente boas para coisas específicas, enquanto a inteligência humana, ela é boa para tudo. Ela é boa para analisar contexto. E é essa falta de contextualização que torna inteligências artificiais... burras. Como assim burras? Bom, aí a gente volta lá no paradoxo de Moravec. Moravec, ele propunha que a gente ressignificasse a inteligência para algo além de conhecimento ou habilidade intelectual. Porque inteligência não é só isso. Se você pega um garfo na mão, enfia ele numa comida no prato, leva ela até sua boca, isso requer inteligência. Tanto que pessoas que perdem capacidades cerebrais por algum acidente ou qualquer coisa do tipo, e que tem os movimentos do corpo mas perdem a memória disso, elas não conseguem fazer isso. Você, de igual forma, só aprendeu a fazer esse movimento porque quando criança, você viu um adulto fazendo e você aprendeu com esse adulto. Pois é. Você simplesmente imitou esse movimento, e você viu ele sendo feito na sua mente, até que você assimilou, ok? É, de fato, tem isso. Tanto que, na infância, você tinha vários sejeitos dos seus pais, que talvez você tenha algum até hoje, dependendo de, enfim, o convívio que vocês tenham tido. A questão toda fica nisso. Inteligências artificiais são, sim, inteligentes, mas para coisas específicas e de formas específicas. No mais, elas são softwares, como quaisquer outros. Elas não vão dominar o mundo, porque elas não entendem o conceito de mundo. Elas vão processar suas imagens, vão coordenar o trânsito da sua cidade, elas vão talvez coordenar aviões e coordenar navios, elas vão, sei lá, separar pedidos na sua loja, mas elas não vão do meu amor, porque elas não são feitas para isso e elas não têm capacidade para isso. Não tem e não vão ter, pelo menos segundo os padrões de computação atual. Ah Jonas, mas e a computação quântica? Bom, esse é um erro que se comete frequentemente. As pessoas acham que o computador quântico é sim, não e talvez. E não é sim, não e talvez. Ele é sim, não, não sim ou sim, não. Ele permite o armazenagem de dois bits de estado no mesmo, no mesmo modelo. Então um computador normal só permite ou um ou zero. O computador quântico ele permite um, zero, zero e um ou um e zero. No mesmo processador. Então, quando você tem isso, aí sim você tem a computação quântica. Não é o talvez. Então, não se preocupe, tá bom? Fique tranquilo. Se o seu emprego depende minimamente da sua inteligência humana, você não tem o seu emprego ameaçado por inteligência artificial, nem por robô, nem por qualquer outra coisa. Se ele não depende, bom, eu recomendo você mudar de carreira. É um pouco cruel dizer isso, mas talvez ele não seja um emprego que te pague também, porque empregos desse tipo não pagam também. E, de fato, se você tem a oportunidade, se você tá ouvindo esse podcast, bom, sei lá. Se você puder, tenta mudar de emprego. Se não puder, sinto muito. Manda mensagem e a gente vê como que eu posso te ajudar, tá bom? Bom, por hoje era isso. Nós vimos um paradoxo, nós falamos sobre inteligência, nós falamos sobre burrice. E essa é a hora de você me chamar de burro, se você quiser. Você pode fazer isso escrevendo pra podcast.com. Repetindo, podcast.com. Se você quiser me chamar de burro anonimamente anonimamente, hoje tá difícil. Tem o Curious aí na descrição do episódio. Você pode simplesmente clicar lá me mandar uma pergunta, um enxergamento, de forma anônima. Eu não vou saber quem é você, eu não vou saber de onde você vem. E, bom, por isso é só. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Obrigado por ter voltado aqui. Desculpa o cheirinho de mofo. Em breve nós estamos lançando outro episódio. Nós não, eu. Eu sou sozinho, né? Enfim, obrigado, até a próxima e... Tchau!